0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Encantados de saludaros en una tarde más, cada día más luminosa, aunque nos gustaría que lloviera y sigue sin llover. Y eso es bueno incluso para la salud también. Bueno, por no hablar de, de, de las reservas de agua, que también tienen que ver directamente con nuestra salud. Disculpen, disculpen que cada tarde haga una... <ríe> Me salga un poco del del Parchís, porque realmente el aspecto de nuestras ciudades y nuestros campos es agradable con este tiempo, pero echamos de menos el agua también. Y echábamos de menos en este programa acercarnos a, a algunos temas que con la pandemia, de alguna forma hemos olvidado, de algún modo hemos olvidado, en parte al menos, eh, los ciudadanos ocupados de los asuntos relacionados con la pandem pandemia. Hoy vamos a hablar de la hipertensión. Nos acompañarán especialistas en la materia, nuestro, eh, nuestro médico de, de atención primaria de cercano, que es Juan Sergio Fernández, y por otra parte también el doctor Francisco Fuentes Jiménez, que es jefe de medicina interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba y ha sido hasta hace unos meses presidente de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo eh, Vascular. Que, que es algo verdaderamente importante hipertensión es nuestro tema de hoy los teléfonos ya están abiertos desde primera hora de la mañana y bueno, con todo dispuesto para acercarnos una vez más a este asunto que se relaciona tan directamente y que tan beneficioso puede ser cuidarlo eh, la hipertensión a propósito de cuidar en definitiva nuestra salud muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
0: La eh, presión arterial es una medida, de alguna forma, eh, que, que, que se toma de la fuerza que, que ejerce contra las paredes de, de las arterias eh, nuestra sangre a medida que el corazón va bombeando a nuestro cuerpo y la hipertensión sería el término que habitualmente se utiliza para describir que esa presión es excesiva, que no es la conveniente. Si se deja eh, sin tratamiento, la hipertensión puede llevar a muchas afecciones relacionadas con nuestra salud y a que se nos compliquen un poco las cosas. Por eso conviene tenerla a raya, prevenirla, si se puede, que creo que sí, ...y controlarlas si es que aparece y hay herramientas, medios para ello eh, y más en estos eh, tiempos que corren en los que las cosas han evolucionado mucho. Bueno, pues en esa clave nos vamos a desenvolver, como digo, con Juan Sergio Fernández, nuestro médico de primaria, amigo del programa y con el doctor Francisco Fuentes que nos van a ayudar a comprender todo esto. Naturalmente que tenéis todas las líneas habituales de cada día abiertas, dispuestas, vamos a recordarlas, no obstante, y enseguida repasamos los datos básicos de la pandemia a día de hoy.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 ...135-135, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Nuestra tierra, en nuestra tierra ha bajado eh, la incidencia del COVID, otros 64 puntos... ...para situarse en niveles de finales de diciembre de 2021, han disminuido también los nuevos contagios... ...y es eh, menor también la llamada presión hospitalaria... La, la tasa continúa a la baja, se sitúa en 910 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a nuevos positivos registrados, eh, la cifra de 5.831, cerca de 1.400 menos que el martes, y por provincias un poco Sevilla es la que más contagios registra, seguida de Almería. Eh, también tenemos que seguir lamentando la muerte de 26 personas. Eh, como les decía, en los hospitales la situación es eh, algo mejor, baja Hoy son 17 personas menos ingresadas, aunque seguimos por encima de los 2.000 En concreto 2.173 y en las UCI hay a día de hoy dos pacientes menos En conjunto, en todas nuestras unidades de cuidados intensivos, 248 personas Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, Sanidad y las Comunidades se reúnen en ese foro para analizar posibles relajaciones de las medidas de control. Eh, tenemos que Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia piden eh, retirada de la mascarilla en exteriores junto cuando el Congreso acaba de convalidar el decreto que lo imponía desde Navidad. Y esta mañana, en Canal Sub Radio la viróloga del CSIC, Margarita del Val, en la mañana de Andalucía, ha cuestionado la utilidad de las mascarillas en exteriores. Del Val considera que en espacios abiertos la posibilidad de contagiarse es muy baja, por lo que el uso de mascarillas no será necesario. La bióloga dice que donde hay que poner todos los esfuerzos es en interiores, donde la ventilación es nula o eh, escasa. Eh, bueno, de alguna forma también veremos qué medidas se toman finalmente en esa reunión del Consejo Interterritorial, de, de Madrid de salud, quiero decir y se la daremos a conocer aquí en los servicios informativos de lo que están escuchando que es la emisora de todos los andaluces Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud Vamos a presentar a los profesionales que eh, comparten con nosotros mesa y micrófono en el día de hoy. Doctor Juan Sergio Fernández, nuestro especialista en familia de, de cercanía.
3: Juan Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, encantado de estar nuevamente contigo y con todos los oyentes. ¿Cómo van las cosas por tu centro de salud, el de Armilla? Bueno, pues efectivamente vemos que va disminuyendo la presión en nuestras consultas, no mucho, pero sí que va disminuyendo en relación a hace eh, aproximadamente 15 o 20 días, que fue la última vez que estuve, que estuve en el programa, pero yo quisiera, si me permite hacer una consideración previa. Acabas de dar los datos de incidencia eh, acumulada en los últimos 15 días, o cómo va bajando en Andalucía, sí. y podemos llevarnos la, la, la impresión errónea de que estamos mucho mejor que en otras comunidades, en otras regiones del país. Y digo errónea... Pues porque podemos quitarle importancia a que el virus sigue estando de una manera muy importante entre nosotros, porque en esta región, en Andalucía, no se contabilizan los autotest de antígenos, la mayoría, que los pacientes se hacen. eso no, no entran a, a, a sumar el, diríamos, la, la cantidad de pacientes infectados, cosa que sí hacen otras comunidades autónomas. Con lo cual, la comparación entre unas regiones y otras no es posible por la diferencia a la hora de contar, de contar los casos. Por eso digo que al tener nosotros o dar la, la, la información de que tenemos menos casos, podemos transmitir a la población de que estamos mucho mejor epidemiológicamente, cuando en la realidad estoy convencido de que no de que no es así. Uh -huh.
0: Bueno, pues ¿sabes quién nos acompaña? Nos acompaña el doctor Francisco Fuentes Jiménez, que sí. hasta hace unos meses ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial. Y riesgo vascular, que es jefe... De la que, de la que también soy socio. Estupendo. Asiente, asiente sí. el doctor Fuentes, jefe sí. actualmente de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba, de profesor en la Universidad. Eh, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Y muchas encantan. gracias. Muchas gracias a usted por su deferencia y <risas> posición. Bueno, cómo cómo están las cosas. Permítame, ya que estamos haciendo este recuentillo, cómo van de, las cosas.
4: De, del Covid de en el hospital. COVID, ¿sí? Entiendo. Bueno, pues muy poquito a poco, como dice, comparto la opinión de, de Juan Sergio. Eh, efectivamente. Mmm, ...no se contabilizan en nuestra región... Y, ...y seguro que hay muchos más de los que... De los que ...porque los percibimos así ¿no?... ...en el hospital va bajando... Eh, ...la casuística... ...pero muy despacio... ...muy despacio, muy despacito... ...ahí estamos en una fase como de meseta... Eh, con tendencia al descenso pero pero bueno, todavía se mantiene una presión asistencial importante. En resumidas cuentas que, eh, que
0: tenemos que seguir protegiéndonos, como en este programa Sin nos duda. gusta remarcar cada vez que nos es posible y que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, Juan Sergio, yo me permito aquí con los oyentes una licencia y es que no me gusta la palabra gripalización, ni por estética ni por ética, porque me parece sí. sinónimo de banalización de alguna esa, forma, correcto, y porque luego esa. la palabra está mal traída, porque es feísima, es, es horrible, sí, ¿no? ¿no? Entonces, Comparto pues, plenamente <risa> tu opinión Entonces, eh, yo lo que quería preguntaros No obstante, y ya eh, entramos en el tema de la hipertensión Que es el que nos va a ocupar hoy Pero quería preguntaros a propósito Definitivamente, el consejero Andaluz Jesús Aguirre ha dicho eh, eh, Hace unas horas Que eh, la Junta mantiene la recomendación del uso de mascarillas en el exterior Porque aún estamos en el momento um, alto de la sexta ola del coronavirus ¿Cuál es, ya que les tengo aquí, cuál sería su criterio a este respecto de la mascarilla? Porque estamos viendo opiniones y, y, y argumentos para todos
3: los gustos. Pues eh. es, si te parece empiezo yo y si me lo permite, Juan Sergio, eh, adelante. Eh, Yo comparto plenamente la opinión que tú has expresado antes de Margarita del Val. En el exterior afortunadamente el, la posibilidad de contagio disminuye drásticamente, lo venimos diciendo eh, lo que hay que hacer es ventilar los espacios cerrados, mantener cada concierto en lo, sobre todo en las escuelas, en las aulas, con cierto tiempo abrir las ventanas o mantenerlas entreabiertas durante toda la jornada escolar y, con lo cual quiere decir que la ventilación y la aireación es lo que de alguna manera disminuye drásticamente la, la transmisión, con lo cual al estar al aire libre, la posibilidad de contagio es realmente mínima, esto nos debe llevar a la conclusión de que los establecimientos cerrados, los lugares de ocio, las discotecas, el ocio nocturno, el ocio diurno, las cafeterías, los restaurantes, es donde el peligro es máximo. Mm. Y de ahí es donde la mascarilla tiene que ser de uso obligatorio, absolutamente obligatorio, mantener la distancia sigue siendo exigible, sigue siendo recomendable, mm. y bueno, el lavado de manos no debemos olvidarlo, no. ya no hablamos de él, pero, pero parece sí. que también es una medida eh, bueno, porque puede evitar esencial. esa y
0: muchas otras complicaciones.
3: Claro, y muchas claro. otras complicaciones. ¿Cuál es su,
4: cuál es su argumento bueno, sobre esto, doctor Fuentes? Yo opino lo mismo que Juan Sergio, que el compañero... En, en espacio abierto manteniendo distancia de seguridad y al aire libre, la probabilidad es, es muy reducida, no, no es imposible, pero es muy reducida y donde hay que centrar los esfuerzos y las medidas es en, en espacios cerrados, espacios cerrados que hay que ventilarlo cuanto más mejor y cuanto más tiempo mejor y para tratar de, de minimizar ¿no? e, e, el riesgo. ¿no? Se, me, se me viene a la cabeza
0: seguir el hilo, pero no, lo no, vamos a dejar aquí porque hemos venido
4: <risa> y les he convocado a ustedes para hablar de lo que,
0: de lo que les... He convocado y vamos a entrar en el tema de la, de la
4: hipertensión. Doctor Francisco Fuentes, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, eh, lo, lo has definido lo has definido Enrique muy bien al, en, el, en el encabezado de, del programa, ¿no? En la elevación de las cifras de, de presión arterial, no, no de tensión, que es otro concepto diferente de las la cifras de presión arterial. Eh, por encima de unos determinados valores, ¿no? que, que, bueno, pues muy resumidamente, eh, están en, eh, por encima de, para población general, por encima de 140 a 90 y para aquellos que tienen otras afecciones, otras mm, patologías, como puede ser la, la diabetes o que hayan tenido ya algún problema de salud cardiovascular, por ejemplo, un infarto, una angina de pecho o similares, eh, se, se prefieren presiones arteriales mm, algo más bajas, ¿no? Que, que ¿no? que no suban de 130 80, 130 85, mm -hmm. eh, a lo sumo. Juan Sergio, <risa> lo malo de la hipertensión... Eh, no, eh, perdona iba, iba a añadir
0: algo más. No, no, Disculpe, no, no, no. Me no, había no. parecido lo siento. No, no. Eh, eh, Juan Sergio, eh, mm, a ver, esto cómo, cómo mm -hmm. se gestiona, cómo llega a la consulta, o cómo se puede, porque se dice que es que no avisa, que la hipertensión no avisa, que no tiene ningún
3: síntoma, que una persona sí, no se sí, da la, cuenta. La, la hipertensión es una enfermedad absolutamente silente, no, no suele dar síntomas en, hasta que no alcanza cifras realmente muy elevadas, pero es una es, es, es un factor de riesgo que, que va, va, va caminando de una forma alarmada. Y a mí me gustaría contextualizar la hipertensión y enlazarlo. ...con el tema de otros factores de riesgo... ...que hemos tratado en este programa... ...es decir, la hipertensión arterial no es... ...una enfermedad en sí misma... ...sino lo que es un factor de riesgo cardiovascular... ...es decir, que si se tienen esas cifras... ...que estamos comentando... ...por encima de los valores que se consideran normales... Eh, ...la elevación durante mucho tiempo... ...de estas cifras tensionales... ...puede conllevar la aparición... ...de angina de pecho... ...de infarto de miocardio... ...de accidente cerebrovascular agudo, etcétera, etcétera... ...de ahí la conveniencia de tener estas cifras controladas pero no solo estas cifras esto hay que contextualizarlo con otros factores de riesgo también que contribuyen a la aparición de estas patologías cardiovasculares que acabo de mencionar como son las cifras de colesterol elevado mm. que ya hablamos de esto hace 15 días otro factor importante que contribuye a, a la aparición de estas patologías cardiovasculares es la diabetes y el tabaquismo. No podemos olvidar el tabaquismo. Muchos pacientes llegan a las consultas eh, para ver los niveles de colesterol, para eh, conocer sus cifras o cifras de control de tensión arterial y van con el paquete de cigarro en el bolsillo de la camisa en verano. Y, siendo importante controlar el colesterol y la hipertensión es mucho más importante o tan importante dejar de fumar. Es decir, que la hipertensión en sí misma es importante, pero hemos de tenerla en cuenta con los otros, o los otros tres factores de riesgo mmm, trascendental que la suma de todos ellos o la combinación de todos ellos haría una mezcla explosiva a la hora de eh, lo, propiciar lo, la aparición de lo estas Lo que a mí me gusta llamar el cóctel, Juan Sergio, el cóctel. Pues ¿sabes? el, cóctel. el Quiero, cóctel. Eso la población debe, sí. debe eh, metérselo en la cabeza. La Hola. hipertensión es importante, pero hemos de tener en cuenta el resto de los factores, porque hay que controlarlos todos. Todo sí. de forma coordinada.
4: Mm, doctor Fuentes. Sí, eh, añadir tan solo a, a lo que muy bien ha mencionado Juan Sergio. Eh, otra pandemia a la que estamos asistiendo desde hace ya bastantes años, como es la. y que otro factor de riesgo que, que conjuntamente con la hipertensión multiplica por tres y por cuatro la, el riesgo potencial de complicaciones, como es la obesidad. La obesidad. Desgraciadamente. Estamos viendo uh, cifras y, y una prevalencia de obesidad ya en población infantil y adolescente, eh, cada vez mayores, por abandonar los hábitos de salud uh, tradicionales que, que todo el mundo conoce y, y bueno, pues eso eh, está detrás de, muchos, de, uh -huh. de, de muchas... Mm, eh, ...de muchos casos de hipertensión... ...creo que, que Juan Sergio podrá corroborar... Eh, efectivamente que, ...de primera y, mano
3: seguro que... ...y ¿no? de hecho <ríe> si conseguimos... ...que es difícil hacer perder peso a bastantes pacientes hipertensos, a bastantes pacientes con colesterol elevado, a bastantes pacientes de afectos de diabetes. Si conseguimos una reducción significativa del peso, podemos comprobar en nuestras consultas que las cifras tensionales bajan y que hemos de disminuir la medicación que ponemos a estos pacientes. Qué interesante. En Las tres patologías.
0: Qué interesante es todo esto. Bueno, pues para todos los oyentes, en este momento la hipertensión está encima de la mesa en el programa de hoy. Cualquier duda que tengan, cualquier cuita, cualquier en fin, en la medida de lo posible, esto no es una consulta, pero cualquier pregunta que tengan sobre su caso o algo que quieran aclarar, en la medida de lo posible, nuestros especialistas de esta tarde se lo van, se lo van a ir aclarando. El doctor Juan Sergio Fernández, el doctor Francisco Fuentes Jiménez. Eh, tenemos ya algunas llamadas. Eh, pendientes, algunas notas de voz y algunas por escrito también, que vamos a ir dando salida. No obstante, les recuerdo tenemos eh, casi todo el programa por delante, eh, todavía les recuerdo cuáles son las líneas para intervenir hacemos una pausa para nuestros anunciantes y enseguida Entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu Salud en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Reverte, buenos, días. buenos días. Que te ayuda, señor Galatayu. Buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. la mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo.
6: Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior Indesit City Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú
3: y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
0: Hipertensión arterial, nuestro argumento del día de hoy Con las consultas eh, de nuestros oyentes abiertas eh, eh, Desde desde el primer momento mmm, Y vamos a ir dando preferencia, no obstante En este caso, a un oyente que nos telefonea desde Almería Es Juan de Dios, creo que le conocemos Juan de Dios, buenas tardes Buenas tardes, bueno,
5: para, bueno para, yo es que soy hipertenso sí. Y diabético, las dos cosas Bueno, yo la diabetes la llevo perfectamente bien pero la, la atención me vuelve loco, ¿eh? Yo, mm, vamos, he tenido que cambiar de pastilla y estas cosas así. Y entonces la pregunta, eh, o sea, por si hay alguna alguna dieta que pueda favorecer esto, hay alguna cosa, porque yo, desde luego, con la atención no puedo. O sea, Muy yo ya le digo, yo tomaba un montón de deformina para, para la diabetes y a base de ejercicio y quitar eh, la mayor parte de los hidrato de carbono y hacer una dieta, una dieta mediterránea pero apartando un poco la dieta de hidrato de carbono a mí no me pasa de 100 nunca y me parece que hasta 130 es soportable la diabetes pero en cambio de tensión no puedo con ella muy bien yo la tensión me trae loco y es que lo que pasa que yo pertenezco a una familia de hipertenso porque mi padre era hipertenso y mi hermano son hipertenso también y esto desde luego es muy difícil de manejar por lo menos
0: para mí bueno pues vamos a trasladarle esta esta preocupación a nuestros especialistas de esta tarde doctor francisco fuentes es difícil
4: controlar la hipertensión bueno pues eh, sí en algunos casos en algunos casos sí eh, es, es difícil y cuesta y cuesta trabajo y entiendo perfectamente la, la preocupación de, sí, de, Juan de, de, de Juan de Dios eh, ...pero bueno, eh, nunca hay que arrojar la toalla... ...es verdad que en los casos de hipertensión... ...donde hay una clara agregación familiar... ...que, que hay una base genética indiscutible... En, eso, eh, ...en muchos de esos casos es más complicado... ...controlar o cuesta más trabajo controlar la tensión... ...pero no es imposible... ...yo estoy seguro que si lleva a cabo una alimentación sana... ...como él está tratando de, de hacer... ...si hace ejercicio de forma regular... Y, y constante, eh, pues, lógicamente, mmm, si pierde peso, no sé si es, es su caso o no. Si, Me si parece tiene... que no, ¿no, Juan de Dios? Sobrepeso no tiene, ¿no? No, no yo pido yo unos
5: 60 pesos, 60 kilos.
4: Muy bien. Bueno, entonces está bien, está bien en ese sentido. Eh, pues, el, junto con los fármacos, obviamente, que, que está tomando... Eh, eh, el tema de la alimentación es que debe ser una alimentación rica en, en bueno, pues el, 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 los productos en productos clásico, frescos clásicos de la dieta mediterránea, abundante en frutas, verduras, hortalizas, lácteos desnatados, sí. eh, frutos secos que puede tomar no, en demasiada cantidad. Sí, una dieta lo más variada posible y evitar fundamentalmente la, la, los alimentos más grasos, como la, las, carnes, las carnes grasas, uh -huh. el consumo de, de pescado, consumo de pescado de forma habitual, a, a unas tres raciones por semana, sin lugar a duda va, va a, a contribuir también a, a, a mejorarle. En fin, no, no arroje usted la toalla, yo lo, lo animo a que, a, que siga adelante. a que siga adelante. Y Juan yo, Sergio, yo, yo... Sí, sí, adelante, dime.
5: Perdón, digo yo, bueno, sí, o sea, yo que, la pregunta es, con 83 años, ¿qué, qué presión es la que yo, la que yo debería, tener? debería tener?
0: ¿Qué, qué presión, qué, 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 qué mm, tensión arterial debería tener Juan de Dios? Con esa edad y esa circunstancia, ¿en qué valores estaríamos hablando? No sé si puede responderle, Juan Sergio, y ahora ya nos explican sí, más.
3: No, no, yo quería apostillar también un poco más en disminuir eh, los pacientes hipertensos el consumo de sal, de una manera sí, importante. Es el de, clásico, a, 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 ¿no? Es claro. el clásico, disminuir la ingesta de sal. Y un problema que, eh, que suelen tener muchos pacientes, y lo vemos en las consultas, es que se van, lo que se llama la inercia terapéutica, se van... Mm tomando la atención, pero eh, se ve que las cifras están elevadas y no se adoptan medidas. Como dice mi compañero Francisco, hoy, a pesar de que hay unos pacientes complejos a la hora de controlar la atención, hoy disponemos de un arsenal de fármacos tan variados que cuando yo lo comparo, cuando empecé yo hace 35 años la profesión, no se parece en nada. Había un fármaco, dos, tres para, tomar, para controlar la tensión mm. arterial. hoy opciones, ¿no? Hoy tenemos un arsenal lo suficientemente potente y variado para adaptar el tratamiento a cada tipo de paciente en función de, de sus patologías. Pues mm. él es diabético, le van bien los IECA y los ARA2 mejor que mm. otros, pero lo a que me refiero es que tomar la tensión y tenerla alta y no adoptar ninguna medida es perder el tiempo. Mm. Hay que ir a la consulta de enfermería, tomarse la atención y si la tensión está elevada, ese paciente hay que derivarlo a su médico y decirle, este paciente en el último mes, en los últimos dos meses, mantiene cifras que no están controladas, no están bajo control, para que el médico actúe, modifique, intensifique el tratamiento y lo mantenga en rango, que a pesar de su edad debe ser por debajo de 14, 14, 14, 9 Quizás menos estricto que si tuviera 50 años, pero bueno, la atención en una persona mayor también hay que mantenerla en ese rango por debajo de 140-90. Pero insisto que si se toma la atención en la consulta de enfermería y se mantienen cifras elevadas durante un periodo relativo de tiempo, no es tomar la atención por el gusto de tomarla, saber cómo está y apuntarla. Es después de esa toma de atención hay que tomar decisiones. Decisiones terapéuticas en el sentido de optimizar el tratamiento para mantener la cifra tensional en rango de objetivo terapéutico.
0: Bueno, y, y los factores, eh, me van a permitir, eh, doctores, los factores emocionales, Juan Sergio, no juegan aquí un papel, porque el estrés sube la tensión,
3: ¿no? El estrés sube la tensión mmm, de forma puntual, es decir, que una persona relativamente bien controlada con su medicación pues en un momento determinado de su vida tiene un acontecimiento vital estresante y eso le produce una subida puntual de la tensión que nos obliga pues, a adoptar, si, se, si las cifras se disparan, a adoptar medidas terapéuticas para ponerla en, en rango. Y una persona que viva permanentemente estresada, pues sí es verdad que puede mantener la descarga de catecolaminas, que reduce claro. el estrés, puede mantener la, la, la tensión arterial por encima de los niveles deseables. Esa eso persona puede ocurrir.
0: Asiente con la cabeza el doctor Francisco Fuentes. Eh, doctor, esas personas
4: inquietas. Sí, son, ¿no? sí, sí eso, el Ese factor el también contribuye. Contribuye a, a no tener bien controlada la, 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 la cifra de, de tensión arterial. De hecho, en algunos pacientes con de esas características, el uso de otros fármacos que no son antihipertensivos, que pueden uh -huh. ser ansiolíticos, Anxialito. pues pueden ayudar a, a, a mitigar y a controlar mejor las cifras de,
0: de tensión arterial. Bueno, Juan de Dios, mientras tanto, sigue usted con su deporte, con su buena dieta, y ese es un buen punto, a su favor.
5: Vale, vale.
0: Muchas gracias, Juan de Dios, un saludo. Muy buenas tardes. Vale. Eh, buenas tenemos tarde. las 6 de la tarde y 33 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan en directo en esta tarde luminosa, a estas horas, cada día más. Y a todos aquellos que eh, sintonizan el programa durante la redifusión del mismo, en la madrugada de la radio, así como a través de las aplicaciones de Canal Sur, eh, que nos permiten llegar a ustedes en cualquier momento y desde cualquier punto del planeta. También les recuerdo nuestras redes sociales, si, nos quieren, si se quieren asomar a ellas, en Twitter, arroba por tu salud CSR, y eh, también en Facebook.com barra por tu salud. Bueno, vamos a hacer eh, una cosa, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado eh, por escrito y que se nos están acumulando. No me gustan que los oyentes se, se acostumbren a mandarnos tantos mensajes escritos, pero bueno va, no vamos a dejar a nadie fuera. Nos gustaría, por, puesto que esto es la radio, pues escucharles, pero en fin, respetamos también y damos curso a, esa, a esas inquietudes. Hace ya, nos dice alguien, hace ya bastantes años que estoy tomando en al april 10 para controlar la tensión. Mi problema es la baja alta, pero no hace mucho me la estuve controlando porque la baja siempre me salía 85 y 9. Por lo que mi doctora decidió adjuntar al tratamiento hidroclorotiacida. 25 miligramos, ciudad? media pastilla sí. Mi pregunta es la siguiente ¿Puede afectar al apetito sexual? ¿Y para qué vale esa pastilla? Muchas gracias. Una pregunta uh, bien sí. planteada y, y bien contundente, bien importante
4: también. A ver, doctor Fuentes, inicialmente. Sí, bueno, eh, obviamente con la idea de mejorar el control de la tensión, su doctora le, le ha añadido ese fármaco, ¿no? El diurético que está en uno de los fármacos que se utilizan en primer escalón, junto con IECA y ARA2 en el tratamiento de la tensión. Aquí hay que hacer dos puntualizaciones o tener en cuenta dos, dos, dos cosas. Por un lado, eh, puede haber disminución del apetito sexual, ya no sé si se refiere a disminución de la libido o a disfunción eréctil, que eso puede estar traduciendo o bien una consecuencia, una complicación de la hipertensión.
0: Es la de apetito.
4: Claro. Eh, suponemos que disminución de la libido Es verdad que algunos fármacos, no solo antihipertensivos, sino cualquier, hay otros fármacos que también lo pueden producir, uh -huh. pueden tener ese efecto secundario. Pero también habría que descartar que no tenga una disfunción eh, eréctil con, como complicación cardiovascular de, 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 de la, la hipertensión, hipertensión, de la propia hipertensión. Mm. Claro, eh, en esto hay que tener cuidado por, por eso.
3: Eh, Juan Sergio, ¿tú cómo lo ves? Pues exactamente igual que mi compañero Francisco. Eh, hay, hay un grupo de fármacos, sobre todo los beta-bloqueantes, son los que más afectan a la, a la función sexual. No, no, no es un grupo... Que, el, que esté tomando el, los fármacos que toma este paciente no, no pertenecen a este grupo. Uh -huh. Está tomando enalapril en dosis bajitas, do, sí. 10 de enalapril al día una dosis realmente baja. Luego su hipertensión es una hipertensión moderada, leve, moderada. Y bueno, le asoció su médica a un diurético con magnífico criterio y debe estar perfectamente controlado. Y quizás este grupo de fármacos no sea el que más afecte ni en, a la, la erección... Y de alguna manera yo en mi experiencia personal no me han, y, y lo usamos estos fármacos con mucha con mucha frecuencia no me han referido a los pacientes esta disminución de la libido a la que hace referencia el paciente mi consulta yo no, no lo he percibido ¿eh?
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: 6 y 38 minutos en esta tarde de Andalucía. Eh, vamos, a, vamos a escuchar algunos whatsapp pero antes voy a transmitir una inquietud que cuando alguien se ha enterado que llevamos hoy el tema de la de la hipertensión pues me ha preguntado oye pregunta si el café sube la tensión
4: o no creo que hay una controversia con eso no, no doctor no. fuentes no yo, yo ya no hay ninguna controversia ya
0: está, está decidido. Eso,
4: eso es un falso mito que hace tiempo ya ha quedado demostrado que vamos, vamos a ver hay hay personas que como todo ...el café le puede sentar mejor, mal o, o, o peor... ...o peor o regular... Eh, ...es verdad que eh, ya se sabe y se conoce... Eh, ...estudios que lo han demostrado... ...que los pacientes hipertensos... ...por el hecho de ser hipertensos... ...pueden tomar café... ...lo que no pueden obviamente es tomarse medio litro de café... <risa> eh, ...siendo un poco <risa> <risa> exagerado ¿no?... ...pero si se toma un par de tazas de café... ...o tres, o tres cafés al día... Da igual que sea descafeinado, que con, con cafeína, sí. pues, pues no, no hay ningún tipo de,
3: de problema. El descafeinado se toma entonces por, por... otra cosa, ¿no, Juan Sergio? Quizás por, por evitar que se ponga el paciente nervioso. Es decir, los pacientes que no están habituados a tomar cafeína, pues si se toma un café con cafeína, pues se pueden poner un poquito nervioso, con temblor, discreto taquicardia, pero. Vale, pero no, vale, vale. insomnio puede producir vale. eso, cierto insomnio de conciliación, le cuesta trabajo dormir, pero. Pero sobre
0: la hipertensión, nada, sobre la tensión poco. arterial, nada. Vale, poco perfecto, nada. perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar a esta hora de la tarde algunas eh, notas de voz que nos llegan al
6: 616-135-135. Adelante, compañeros. Buenas tardes, Enrique y compañía. Vamos a ver. Yo tengo 57 años. ...y tengo 13 y pico de tensión máxima y 7 y pico de mínima... ...bueno, yo hace ya bastantes años llegué a una conclusión... ...que para tener una buena salud general y sobre todo cardiovascular... ...pues lo más importante es hacer una buena dieta... ...sobre todo mediterránea y ejercicio físico... ...sobre todo el ejercicio físico es fundamental... ...para mantener una atención y un cuerpo saludable. Eh, animo a todas las personas hipertensas a que hagan una buena alimentación, poco alcohol y mi tabaco cero. Y seguramente que esa es la mejor medicina que hay para, todo este, para tener una salud en condiciones. Venga, un abrazo y enhorabuena por el programa. Bueno, muchas gracias a este oyente que,
0: bueno, no, no podían dejar mejor mensaje, ¿eh? Juan Claro, Juan yo, quisiera,
3: yo quisiera tener muchos pacientes bueno. tan convencidos como él, ¿eh? Totalmente. Muchos pacientes Porque siempre medicina recomendamos Sobre todo en el tema que nos ocupa La modificación de los estilos de vida Y eso es lo más difícil de conseguir Hacerle a un paciente ver Que hacer ejercicio a diario Caminar media hora todos los días Y una dieta saludable es, Ellos tratan de buscar la solución más fácil Que es la medicación Y la medicación no lo es todo Este paciente lo ha descrito perfectamente Perfectamente
0: Sí, sí, un mensaje magnífico, Traído además de ida y vuelta, que dicho por Ese. uno de nuestros oyentes. Vamos, podría servir para una campaña, incluso. Eso es. Eh, a ver, otro texto escrito. Buenas tardes, tengo 59 años y prácticamente... No, perdón, y practicante de deporte, atletismo y natación durante muchos años. Desde muy joven, con tensión alta esencial en cifras de 14-8 de media y máximos de 15-9 en, en verano, siempre mejor que en invierno. Tengo el pulso bajo, entre 40 y 45. Mi pregunta, ¿en qué beneficio perjudica un pulso bajo sobre la tensión arterial? Muchas gracias, Antonio de Jerez. Un fuerte abrazo, Antonio.
4: Doctor Fuentes. Bueno, pues eh, vamos en este caso, si mmm, no debe de perjudicarle si no baja por debajo de determinada cifra, no inferior a 40 ya es, es, es muy es patológico eso habría que mirárselo pero uh, salvo que bueno pues que sea como eh, vamos a poner un 6.000... Eh, yo soy aficionado al ciclismo <risa> y Indurain tenía un pulso y una frecuencia cardíaca Increíble. de 38 40 y ni se ha pero eh, eso es en deportistas de, de, de élite y de, de alto nivel vale. eh, eh, pero es mejor en en este caso, en el caso de los pacientes hipertensos, es mejor tener una frecuencia cardíaca también controlada y una frecuencia cardíaca normal, normalizada, normalizada uh -huh. a tenerla alta si la, y alta una, una, una actividad cardíaca, una frecuencia cardíaca por encima de, de 75, 80 de forma mantenida, aún siendo normal 75 tampoco es y, y es puede y puede hacer cambiar esos valores que es lo que pregunta básicamente el
0: oyente ese pulso bajo de 40 45 Juan Sergio puede repercutir
3: en las lecturas de la, de la atención no, eh, eh, como dice Francisco, eh, la, el mantener una cifra tanto de tensión arterial como, como de frecuencia cardíaca más bien baja, lo que hace es que el corazón sufra menos. El corazón sufre cuando tiene que lanzar sangre a un territorio de alta presión, porque las arterias eh, tienen dificultad para recibir la embolada sanguínea de que se produce con la contracción cardíaca, o el corazón también sufre cuando tiene que correr más de la cuenta. El mantener una cifra de tensión arterial que este paciente ha descrito perfectamente controlada y una frecuencia cardíaca relativamente baja, es muy saludable. Yo le preguntaría al paciente, que no se lo podemos preguntar porque no está al habla, a ver si es que está tomando beta bloqueantes, que es uno de los claro, fármacos claro. que se, se usan para la tensión arterial, para la hipertensión, y entre sus efectos está disminuir la frecuencia cardíaca.
0: Seguro que te ha oído Antonio de Jerez, que era quien nos eh, lanzó esta pregunta Ajá. pues si tiene que volver a llamar o a escribir en este caso que lo haga con toda normalidad eh, un cuarto de hora para las 7 de la tarde muchas llamadas que se nos acumulan así que vamos a ir dando paso a otra nota de voz
1: Hola, buenas tardes eh, mi nombre es Antonio eh, quería comentaros algo a ver qué me dicen ustedes de esto a mí me dio un infarto en el 2014 ...18 de mayo concretamente... ...y estuve una semana en el hospital... ...me pusieron un estén... ...y nada pues... ...mis revisiones... ...todo bien... y si deciros que... ...que mi médico, mi cardiólogo... ...cada vez que me voy a una cita... ...lo primero que me pregunta es... ...que si fumo, que si bebo, que si... ...y que si como grasa. ...yo la atención lo tengo bastante bien... ...6, 10... Seis y medio, diez y medio, es eh, una medida bastante buena, demasiado baja creo que la tengo. Y, pero nunca me pregunta nada de, de los esfuerzos que hago, yo soy autónomo. Los esfuerzos que hago es el estrés que, que estoy sometido prácticamente casi a diario de eso no me pregunta y cuando yo se lo comento me dice que, que nada que lo que tengo que hacer es no es estresarme y esforzarme lo mínimo <risa> pues, o sea, bueno.
0: aporta aporta una cuestión no, de un mucho remedio. valor ¿eh? este, este oyente ha dicho algo al final no, no creía que había terminado no me parece no, que no.
4: no no me he confundido disculpen eh, doctores ¿qué, ¿qué les parece eh, bueno, eh, en, en principio sí, tiene la suerte de, tener, de mantener esas cifras de tensión arterial, 105, 65, por, para un paciente con coronario, con un estén. Eh, bueno, eh, están bien no están, es mucho mejor tener 105, 65 que no tenerla mucho más alta y si además eh, no se le altera aunque <risa> viva estresado, estresado pues, pues <risa> sí, en su caso se queja Juan Sergio de que su médico no le pregunta <risa> no le por me. el estrés <risa> por desgracia no tenemos medidas antiestrés eh, <risa> desde el punto de vista de fármaco, ¿no? <risa> Aunque estas cosas se ven venir en la consulta probablemente, ¿no, sí.
3: Juan? Sí. Sí, yo, yo sí. le recomiendo a mis pacientes, eh, eh, yo, yo no sé, eh, recomendar ejercicio de yoga. No lo he practicado nunca, lo desconozco, pero sí he leído que el yoga es una de las, diríamos, técnicas más efectivas a la hora de combatir el estrés y, y de combatir los, los impulsos que, sí. que la mala vida, entre comillas, nos hace sufrir, mm. y que de alguna manera controla pues eso, esos impulsos. quizá mmm, Apuntarse a cursos de yoga un par de veces a la semana le ayude a, a vivir, o a, no, no vivir sin estrés, a, a manejar el estrés de una manera más llevadera.
0: Bueno, hay, hay una cantidad de aplicaciones con sonidos, con gente que hace cosas, que hace ruiditos, eh, sí. que te dejan, si te dejas llevar un poco, yo lo he hecho por probar algunas de estas cosas... Y te queda, te queda planchado, sí, ¿no? sí. 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 te despistas y te llevan a un territorio, no sé, hombre, lo digo por el agua, ¿no? Que antes sí, con Marilo Maldonado se acaba el tema de, del agua, el ruido de las fuentes siempre es un relajante sí, cultural sí, sí. y ancestral, por otra parte, ¿no?
4: Sí,
0: sí. ¿Eh? ¿No os parece que cada cual que es a lo que voy puede tener su eh, truquillo para sí, buscar sí, esa
4: sí. serenidad? Totalmente.
0: Bueno, tenemos más llamadas y muchas cosas que hacer, ahora vamos a hacer esa pequeña pausa, enseguida volvemos, hoy hipertensión aquí en Canal Sur Radio, Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Estamos, estamos a 12 minutos para las 7 de la tarde, seguimos adelante nuestro encuentro con los doctores Juan Sergio Fernández, con el doctor Francisco Fuentes y eh, compartiendo con ustedes todos estos detalles que tienen que ver sobre la hipertensión, que es un tema que ocupa, eh, preocupa y que debemos eh, como punto de partida conocer y tener controlado para evitar eh, muchas complicaciones. Vamos a seguir escuchando eh, algunos de los eh, de las notas de voz que nos han que nos han llegado. Adelante.
4: Hola, buenas tardes. Mira, Soy José de San Fernando. Yo hace cinco años fui intervenido en tres paipas, pues tenía siempre la atención entre 15 y 16. Ahora la doctora que tengo me mandó. O sea, el, antes de, del ayuno, el desayuno me mandó eh, Ramipli, Isoprolot y un diurético, Isidre, creo que se llama. Y la verdad es que tengo la tensión ahora siempre
5: entre 13 y 14. Pero claro, ahora tengo una dificultad que cada vez que tengo la tensión baja me pongo muy flojo. No tengo ganas de andar y en fin, me pongo horroroso, vamos. O sea que
4: una cosa por la otra, a ver qué me aconsejan ustedes
0: bueno pues felicidades lo primero querido amigo porque no obstante estaba caminando ¿eh? era evidente por
4: el sonido que estaba caminando a ver doctor Fuentes bueno aquí eh, hay que hacer una consideración eh, esas cifras que aporta de tensión arterial pues eh, están bien ¿no? están, eh, son valores eh, buenos y aceptables pero efectivamente como bien dice puede ocurrir que en determinados momentos la tensión arterial baje más de la cuenta y más de lo deseado y más en los pacientes con eh, enfermedad coronaria, como es su caso eh, Hay que mantener una, una mínima tensión De la que llamamos baja, la, la tensión diastólica eh, Que debe estar por encima de, de, de 60 o, o de 6 ¿no? para, que, para que lo entiendan Valores más bajos de eso Pues pueden ser contraproducentes Tan malo es tener la, la tensión arterial muy alta Como tenerla demasiado, demasiado baja Y esos síntomas que se nota de, de mareo, de de fatiga o de incluso de extrema flojedad pueden ser por, porque le baje eh, demasiado la tensión. En esos casos, lo que se hace es regular el tratamiento de forma que eh, reducir algunos de los, de los medicamentos que está que está tomando, de forma que mantenga unas cifras de la, de la que llamamos tensión arterial diastólica, que es la baja, para que me entiendan, eh, por encima al menos de, de 60 o de 6, ¿no?, para, ajustar de alguna Ajustarla, forma, ajustarla, ¿no?
3: ajustarla, exactamente. ¿Veis, ¿Eh, Juan Sergio? Sí, pero en cualquier caso, es mejor tener la baja en un paciente de estas características que no tenerla descontrolada y alta. Claro. Y, y este segun, este paciente creo que es el segundo o el tercero a lo largo de la tarde que nos dice que tiene puesto un stent. Sí, sí. Eso significa que este paciente o estos pacientes ya han sufrido un evento cardiovascular, un infarto de miocardio. Y ese infarto de miocardio, eh, probablemente la tensión, la hipertensión arterial que han mantenido años antes del infarto, es la causa, o una de las causas, uno de los factores de ese infarto. Esto quiero hacerlo hilar con lo que hablábamos al principio. La, la, la hipertensión arterial no es una enfermedad en sí misma, sino es un factor para que aparezcan enfermedades graves como es el infarto, que obligaría a poner un estén. O sea, que, que estamos viendo que lo que estamos contando coincide con la realidad. La realidad está demostrando que hay que controlar la tensión arterial para evitar consecuencias mayores como es el infarto de miocardio o la angina de pecho o un accidente cerebrovascular.
0: Bueno, eh, uh -huh. queridos doctores, eh, queridos oyentes, estamos aquí cada tarde para, eh, eh, para poner las cosas en su sitio gracias al conocimiento, a la sabiduría, a la experiencia de nuestros invitados, eh, pero bueno, tampoco hay que a ver que, 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 que preocuparse en exceso por las cosas porque nos puede llevar al estrés, al estrés de la hipertensión etcétera, etcétera, lo digo por el <risa> siguiente mensaje lo digo por el siguiente mensaje que en fin que, que, que está bien y que atendemos eh, con mucho gusto pero verán, verán eh, Buenas tardes, tengo 64 años la atención, la atención 16-9 siempre y mi doctora dice que estoy bien yo no tengo síntomas pero mi pregunta, ¿tiene razón mi doctora? Gracias. <risa> <risa> Lo bueno. dejo ahí en el aire, doctor. Pues.
5: Me atrevo, me atrevo. Sí, sí. Vamos a ver, eh, sí,
3: sí. seguramente tiene razón su doctora, no, no cabe duda. Cuando un paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular previo y solo tiene un factor de riesgo, en este caso, unas cifras tensionales discretamente elevadas, antes de decidir la toma de medicación... ...se hace lo que se llama un cálculo de riesgo cardiovascular... ...con unas tablas que existen al efecto... ...lo, lo hablamos el otro día igual para el colesterol... Sí. ...entonces eh, probablemente su doctora le haya querido decir que modificando mm. los estilos de vida, es decir, disminuyendo peso si es que está obesa o tiene sobrepeso, disminuyendo el consumo de sal, haciendo un ejercicio moderado de media hora de marcha diaria y una dieta saludable, no necesitará medicación, no, no necesitará fármaco para mantener esa cifra, en vez de 16 bajarla a 14. Mm. Quiero pensar que por ahí van los tiros. Ah. Sí, yo, yo, le Fuente. yo le
4: pondría el audio de, de, de José Juan, no, de, de, Del de... que ha hablado antes. Sí, ¿sí? Que Sí. Antes, exactamente, porque probablemente ese es el, el motivo. Es
0: que es estupendo. Claro, porque ah. en
4: la piedra angular no lo olvidemos y lo hemos dicho en, en varias ocasiones a lo largo de la tarde, de la piedra angular del tratamiento de la hipertensión eh, el estilo de vida saludable, que eso uh -huh. incluye una alimentación sana y el ejercicio físico. Los fármacos no lo son todo, como hemos apuntado antes, y probablemente vaya en, es, eh, en esa línea. ¿no?
0: Y en algunos casos son uh -huh. lo último,
4: es decir, que antes es eso, siempre que claro. se
0: pueda, ¿verdad? Pues siempre que se pueda. Ayer hablábamos del uso correcto de los medicamentos también y siempre que se puede evitar, pues siempre es bueno evitarlo porque, un... lo hemos dicho aquí, yo lo digo con cierta sorna, pero en fin, que un fármaco no es una golosina, uh -huh. ni una uh -huh. Blandy blue de estos, ni una piruleta, uh -huh. ni nada parecido. En fin, eh, mm, a ver, ¿qué tenemos? Otro, otra notificación a través de WhatsApp, va a ser la última ya, creo que nos llega del otro lado del Atlántico, vamos a escucharla. Vale, habla
5: Alejandra del otro lado del Atlántico. Bueno, yo tengo esófago de Barrett hace casi cinco años y ahora tuve un ataque de gota. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la presión alta? Bueno, como estoy muy preocupada, eh, me levantó la presión. Me tomé la presión antes de anoche y la tenía 16, no me acuerdo la baja cuál era. Esa era la alta. ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer para bajar una presión alta nerviosa? Muchas gracias, un beso grande.
0: Muchas gracias a esta oyente, que, que no es la primera vez que nos llama, que nos tiene, me parece que es la misma que nos llama desde Florida, aunque no estoy del todo Tiene, seguro, tiene acento dentro, argentino, todo argentino, Tiene acento argentino, argentino?
3: claramente. De, sí, de... Es verdad, pero eh, sí. me ha
0: recordado a alguien que nos llama desde la Florida, aunque eh, eh, nos ha llamado en un par de ocasiones, pero en este caso me parece que no, que es otra persona.
3: Parece de Puerto Madero.
0: Sí, sí, la, la, el acento es claramente argentino. Bueno, doctores, eh, ¿qué podemos contestarle? Estamos ante eh, A ver, bueno, eh, es el, el caso que lo hemos apuntado más antes más 40, con el ¿sí? estrés, sí.
4: Desgraciadamente sí. el estrés, y además cada persona sí. lo vive de una manera diferente, hay veces que, que, que no es fácil controlarlo. Y, y entonces, eh, bueno, pues con, aparte de, insisto, de, de ejercicio físico, por ejemplo, yoga, como apuntaba antes el compañero, o, o otras medidas... Eh, el uso de ansiolíticos debe ser el último recurso, ¿no? uh -huh. eh, pero hay, hay ocasiones que, en que es necesario, ¿no? Que es necesario pautar como en asociación a, a fármaco antihipertensivo, algún ansiolítico para tratar de mitigar el, el estrés. En este caso, lo primero que habría que hacer es diagnosticarla de, de, de hipertensión, ¿eh? porque no sabemos uh -huh. si es una. una una medida puntual lo que nos aporta o, o se habría que hacerle un, un AMPA, un mapa y, y tener el diagnóstico. Habla de claro.
0: factores un poco emocionales también de alguna forma, ¿no? Yo me atrevería a decirles, si me lo permiten, doctores, que con 58 años, relájese, por favor. Relájese. Relájese y sonría. Una medida muy elemental. Relájese y sonría,
3: ¿no? Tomarse la tensión arterial la, en, en, por la mañana, en situación de, de reposo, la tensión arterial basal, Exacto. dos, tres veces en semana, durante dos, tres semanas, apuntar Ajá. esa cifra, hacer la media y como Exacto. dice Francisco, eso nos lleva a Exacto. saber realmente si sí, es, es un momento claro. puntual que la tiene alta o la tiene mantenidamente alta y entonces claro, habría que adoptar medidas. Por
0: determinados picos de la sí, actividad, el, del sí. desarrollo de los días, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, qué, qué maravilla, ¿Cuánto, cuánto me alegro de que hayan estado ustedes esta tarde aquí. Doctor Juan Sergio Fernández, médico de atención primaria, centro de salud de Armilla, vicepresidente de en Andalucía, doctor Francisco Fuentes, eh, Sociedad Española de Hipertensión, eh, Sociedad Andaluza, bueno, española sí, también, sí. hipertensión arterial, arterial y riesgo vascular, eh, jefe de medicina interna del Hospital Reina Sofía. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros por aquí. Tendremos que seguir hablando esto porque hay mucha tela que cortar y mucho uh -huh. que informar y vemos que nuestros oyentes eh, plantean su duda además de, de forma cada vez más más bien calibrada, uh -huh. más argumentada y con, con mucha precisión y eso nos gusta. Así que muchísimas gracias un placer, Juan, muchas gracias, gracias. un abrazo Francisco, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Terminamos aquí. Os adelanto que mañana mañana nos vamos a meter mañana vamos a meter en un ...en un tema interesante también, como el que procuramos cada día... Mañana vamos a hablar de cirugía reparadora y estética... ...ya saben que a menudo se conocen casos trágicos... ...por determinadas intervenciones que no siempre están correctamente hechas... ...vamos a tener a dos magníficas especialistas... ...que nos van a hablar de este asunto... ...y que van a atender también todas vuestras cuestiones... ...en directo en el programa... Un saludo de parte de Kiko Canterla, Dani Piñero, Manuel Viedma, Enrique, Jesús Moreno, que os hablo encantado. Ahora llegan las noticias. ¡Hasta mañana!